0: À la fin de l'année 2007, le journal Le Devoir a organisé un concours très sérieux pour déterminer quel serait le plat national des Québécois. Selon vous, lequel on a choisi La poutine La tarte au sucre Les oreilles de Christ Le ragoût de boulette, La tourtière Ben non, toi chose, c'est le pâté chinois qui l'a emporté haut la main. Oui, oui, j'ai dit le pâté chinois et non pas le pâté chinois parce que c'est un pâté. Ce joyeux mélange de viande hachée, de maïs et de purée de pommes de terre a de quoi ravir les palais les plus fins. Pâté chinois, ça viendrait donc de la Chine, non? Ben non, pas vraiment, vraiment pas du tout, non. Le nom porte à confusion, mais plus encore laisse entendre une construction sociale pas nécessairement heureuse, comme le soulignait l'humoriste Boukardiouf, et je cite « Le blanc est en haut, le jaune au milieu et le noir est en bas. Ouais, il y a ça. Le plat est vraiment entré dans la culture pop. Suffit de penser à la petite vie et au fameux Steak Blade in Patate que le personnage de Thérèse ratait systématiquement. Je sais qu'il ne faut jamais expliquer les blagues, là, mais ce qui est drôle ici, c'est de ne pas être capable de faire une recette considérée comme ultra facile, pour ne pas dire enfantine. Ouais, je sais, j'ai expliqué la blague. Ouais, la blague est peut-être moins drôle. Le pâté chinois, c'est surtout le souvenir d'un plat bien chaud, mangé en famille, en plein hiver, quand le froid est trop froid pour aller jouer dehors. C'est un peu ça le pâté chinois. C'est, comment vous dire, C'est la Madeleine de Proust, ou encore, pour les plus jeunes, la Ratatouille de Higo dans le film de Pixar. Ce sont les souvenirs, c'est l'enfance, le réconfort, le plaisir, la famille, c'est tout ça, mais c'est tellement plus encore. Le pâté chinois, c'est plus qu'un plat, c'est un ciment social, c'est du patrimoine. Pour celles et ceux qui voudront en savoir plus, je vous conseille vivement le livre de Jean-Pierre Lemasson, qui est ici une source de premier plan. C'est vraiment un livre super. Mais le pâté chinois, ça vient d'où? Et surtout, de qui? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, les origines mystérieuses du plat national des Québécois. Ben oui, c'est vrai, on pourrait débattre de cette affaire-là. Allez, le pâté chinois. Si vous ouvrez quelques livres de cuisine québécois et que vous vous reportez aux recettes de pâté chinois, il n'est pas rare qu'on évoque une légende qui, encore aujourd'hui, a cours, soit que le plat aurait été introduit par les travailleurs chinois à la fin du 19e siècle, alors que plusieurs immigrants avaient été engagés pour la construction du chemin de fer canadien. Mais cette histoire-là, ça marche pas. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est surtout en Colombie-Britannique et dans les prairies que sont présents les travailleurs chinois, et pas nécessairement au Québec, où le pâté chinois s'est imposé. Deuxièmement, on sait que les travailleurs chinois ne mangeaient pas de pâté chinois, mais du riz qui était importé directement de Chine à cette époque-là. Et en plus, on ne mangeait pratiquement pas de bœuf. Il y avait un tabou alimentaire sur la bête. C'est donc peu probable qu'on ait pris plaisir à hacher sa viande pour ensuite la manger. Peu logique, en effet. Donc, cette histoire-là, ça ne tient tout simplement pas la route. Autre théorie, le plat serait originaire de la ville de China, dans le Maine, aux États-Unis. On parle ici de China Pie, qui aurait été un mets préparé dans cette toute petite ville qui comptait, dans les années 1900 à 1930, environ 1200 habitants. Pourtant, les Québécois ont été peu présents dans cette ville-là. Et il y a une autre théorie. Celle-là parle d'un plat dit « Chinese Pie » qui viendrait des États-Unis, principalement des forêts de la Nouvelle-Angleterre. Ce plat « Made in USA » ressemble à s'y méprendre à notre pâté chinois québécois, à la différence près qu'on signale que la « Chinese Pie » doit se faire dans une mijoteuse, un crock pot, et qu'on doit ajouter des poivrons à la viande hachée c'est n'importe quoi, je quitte le plateau. Si la parenté semble évidente, les historiens et les historiennes n'arrivent pas à déterminer lequel entre le pâté chinois québécois et la « Chinese pie » est venu en premier. Mais la majorité semble pencher en faveur d'une adaptation du plat du Québec qui aurait été emmenée avec les immigrants francophones qui se sont installés aux États-Unis au tournant des 19e et 20e siècles. Les Canadiens-Français auraient ainsi apporté avec eux le fameux pâté chinois, qui aurait donné, en anglais, le « Chinese pie ». Pour d'autres, c'est pas impossible que la large communauté de Canadiens-Français établie aux États-Unis ait inventé le plat avant que ce dernier ne revienne au Québec, avec certaines ouailles de retour dans la province. Rappelons quand même qu'en 1900, on compte 518 000 Franco-Américains établis en Nouvelle-Angleterre. Ça, ça fait beaucoup de monde. Si la dénomination du plat ne semble pas nous aider beaucoup pour en comprendre son histoire, on peut regarder individuellement l'histoire des ingrédients pour comprendre comment le plat a pu se constituer et arriver sur les tables québécoises. Dans un premier temps, la viande hachée. Dans les années 1860 et 1870, le développement des systèmes de réfrigération a permis d'en faire baisser le prix et de la rendre plus accessible. Mais c'est seulement au 20e siècle, surtout de 1910 à 1930, que la viande hachée s'est retrouvée un peu partout dans les supermarchés. Le fait d'utiliser la viande hachée dans un pâté chinois servirait ici l'idéal d'offrir un plat abordable à des familles nombreuses tout en s'assurant d'avoir une nourriture abondante et nourrissante. Pour le maïs, il faut signaler que celui-ci est dit en canne, soit mise en conserve. Ainsi, bien que le maïs existe depuis longtemps en Amérique du Nord, il faut attendre sa mise en conserve pour pouvoir parler d'une potentielle existence du pâté chinois. Ici encore, On parle de la fin du 19e siècle, mais plus encore du début du 20e siècle pour parler de la généralisation de la pratique. Enfin, pour la purée de pommes de terre, dite patate, on en produit et en consomme largement au Québec dès les années 1850. Ici, on n'est pas plus avancé, mais tous les ingrédients semblent avoir été disponibles au Québec entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Disponible, OK, mais mis ensemble pour faire notre pâté chinois, moins sûr. Pour s'en assurer, consultons les livres de recettes. Le premier livre de cuisine québécois publié en français date de 1840. Il s'agit de la cuisinière canadienne. Verdict? Rien, nada, aucune trace. En fait, il faut attendre 1967, oui, oui l'année de l'Expo, pour que le pâté chinois soit enfin présent dans les livres de cuisine amère déception. Cela étant, Jean-Pierre le Maçon, la référence en histoire du pâté chinois, oui, oui ça existe, a trouvé une recette publiée par les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie à Outremont, datée de 1941, une recette dite « desserte de viande » qui va comme suit. Et je cite « Hacher la viande, ajouter des assaisonnements, les biscuits et l'œuf légèrement battus, du bouillon pour humecter, déposer dans un plat à gratin la moitié du riz, y mettre la viande puis recouvrir de riz, couvrir avec un papier graissé et mettre au four 40 minutes, servir chaud avec de la sauce aux tomates, du blé d'Inde ajouté au riz rend le plat plus savoureux. » Ok, du riz. Est-ce qu'à la base du pâté chinois aurait été le riz Est-ce qu'on n'en reviendrait pas ici à l'épisode des Chinois et du chemin de fer Peu probable. OK, mais comment on sort de tout ça? Michel Lambert, historien de l'alimentation, affirme, et je cite, « Cette recette de pâté chinois n'a rien de chinois. Son nom québécois provient d'une habitude langagière du 19e siècle qui consistait à appeler « chinois » tout ce qui sortait de l'ordinaire, ce qui était considéré comme étranger, incompréhensible. On disait d'ailleurs d'une situation qu'on ne comprenait pas, c'est du chinois pour moi. Ce à quoi Jean-Pierre le Maçon a répondu, et je paraphrase ici, oui, mais non. Pourquoi? Ben, parce que tout ça est plus complexe qu'il n'y paraît. Rappelons qu'au début du 20e siècle, le mouvement dit de la Sainte Enfance avait pour but d'engager les élèves des écoles du Québec pour donner chaque mois des sous pour évangéliser la Chine athée. La Chine était donc présente, du moins en idée au Québec, dans ces années-là. Peut-être que la référence à la Chine a essaimé et a été détournée. On peut aussi pousser la métaphore en disant que les Québécois, aux États-Unis, dans les années 1850 à 1930, étaient perçus comme des Chinois de l'Est. Ouais, pas sûr. Au-delà de ces considérations purement québécoises ou encore américaines, il semble que le pâté chinois ait également des racines venant de l'autre côté de l'Atlantique deux plats semblent être les cousins éloignés de notre cher pâté chinois, soit le shepherd's pie, aussi appelé cottage pie, et le hachis parmentier. Dans le cas du shepherd's pie, il s'agit ni plus ni moins que de la viande hachée recouverte de pommes de terre pilées. Le terme « cottage pie » est attesté dès la fin du 18e siècle en Angleterre et en Irlande, tandis que le terme de shepherd's pie n'apparaît qu'au milieu du 19e siècle. L'influence est ici directe. Phonétiquement aussi, ça colle. « Shepherd », prononcé en français canadien, ça sonne comme « shepherd chinois »,« shepherd chinois »,« chinois paille pâté chinois ». C'est une théorie. Ajoutons également que le hachis parmentier, plat qui contient les mêmes ingrédients que son voisin de l'autre côté de la Manche, doit son nom à Antoine Parmentier qui, par différents ouvrages, a permis de populariser la consommation de pommes de terre, en France. À lire certains historiens britanniques et français, le pâté chinois ne serait qu'une variation assez singulière du shepherd's pie et du hachis parmentier, le maïs en plus, bien sûr. Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous donne pas une date, un lieu et une histoire bien précise. Et ça, pour un historien, c'est bien énervant. On peut quand même rappeler de grandes conjectures qui ont permis l'émergence du pâté dit « chinois » au Québec. Dans les années 1930, il était là sans aucun doute. Tous les indices pointent en ce sens, même s'il nous manque l'arme du crime, soit la preuve écrite noir sur blanc. Tous les éléments, viande hachée, maïs en conserve, pommes de terre, étaient rassemblés pour former cette sainte trinité qu'est le pâté chinois. En attendant, le pâté chinois, ben, vous savez ce que c'est, et est-ce que vous avez une recette particulière Je veux tout savoir, mais ne me dites pas que vous mettez des poivrons dans votre pâté chinois, ça ne m'intéresse pas Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous allez voir le Patreon, ça nous aide à faire plus de vidéos et bien sûr, à en faire de meilleures qualité, probablement. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye